0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und natürlich auch mit einem Talk der Woche, den er führt. Er, das ist er der jede Woche mit mir im Studio ist und der mittlerweile noch bekannter in der Branche ist als schon davor. Denn die Talks von dir, lieber Christian, sind wie jede Woche allererste Sahne. Bei mir im Studio ist natürlich Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise vor neun
0: Und von dir, liebe Sabrina, erfahre ich auch jede Woche was Neues. Mit mir im Studio Sabrina Gander, die Chefin von Radio Tourism.
1: Aber du musst schon sagen, dass ich dir eigentlich jede Woche ein Kompliment mache.
0: Das stimmt. Ich bin nur noch nicht so genau dahinter gekommen, was es damit auf sich hat.
1: Ich merke schon, du traust mir nicht, oder?
0: Das kann man so nicht sagen.
1: <lacht> das ist der kritische Journalist in dir. Lieber Christian, in dieser Woche redest du mit jemand ganz besonderen, eine Frau, die von außen auf die Branche guckt, die für Brot für die Welt arbeitet und an einer, wie ich finde, sehr spannenden Position ist, weil sie auch mit den politischen Akteuren viel zu tun hat, mit Destinationen. Und sie hat auch ein ganz besonderes Anliegen. Wer ist es und um was geht es?
0: Es ist Antje Monshausen, die ist seit rund zehn Jahren Leiterin der Arbeitsstelle Tourism Watch bei Brot für die Welt. Und in dieser Rolle ist sie sowas wie eine ja, kritische Begleiterin der Touristik. Das Spannende daran ist, dass sie ja selbst keine touristischen Stakeholder hat, denen sie in irgendeiner Form verpflichtet wäre. Insofern kann sie sich immer ganz auf die Sache konzentrieren. Und mit Antje Monshausen habe ich mich mal über so eine kleine Bilanz dazu unterhalten, was denn die Reisebranche in der Pandemie eigentlich gelernt hat. Ob tatsächlich aus den vielen Sprüchen, ähm, man müsse nach der Krise alles anders machen und es dürfe nicht alles wieder so werden, wie zuvor etwas geworden ist, oder ob man doch wieder lieber zum Tagesgeschäft übergehen will. Und außerdem haben wir uns darüber unterhalten, welche Konsequenzen denn diese Entwicklungen haben.
1: Ja, und was Ihre Meinung ist und äh, was sie da so gesehen hat und was sie vielleicht ja auch für tolle Denkansätze hat. Das hören wir jetzt. Hier ist der Talk der Woche mit Antje Monshausen.
0: Hallo Frau Monshausen.
1: Hallo Herr Schmicke.
0: Im Zuge oder in der Hochzeit der Corona-Pandemie wurde ja in der Touristik, wenn die Akteure nicht gerade damit beschäftigt waren, die Unterlagen für Überbrückungshilfen oder Kurzarbeitergeld äh, herbeizuschaffen oder sonstige Dinge des Überlebenskampfes zu bewältigen, sehr viel darüber diskutiert ob eigentlich nach Corona wieder alles so werden kann, darf und soll, wie es vorher war. Im Moment, so ist jedenfalls mein Eindruck, zeichnet sich ja deutlich ab, dass mit der Wiederbelebung der Reiseströme auch die alten Probleme wieder auftauchen. Also von Overtourism und Klagen darüber, über die CO2-Problematik bis hin zu den Fragen zum Verhältnis zwischen Tourismus und Menschenrechten und was ich da eigentlich tun sollte. Haben Sie den Eindruck, dass die Tourismusbranche diese Zwangsauszeit gut genutzt hat, um sich ausreichend in Frage zu stellen?
2: Ich glaube, viele Akteure haben die Gelegenheit genutzt, sich auch miteinander zu vernetzen, selber stärker quasi zu werden, aus dem eigenen Saft so ein bisschen rauszukommen. Das ist eine sehr positive Entwicklung, dass sich beispielsweise Branchenverbände zusammengetan haben, um wirklich mal zu überlegen, hey, welches Bild von Tourismus wollen wir eigentlich in die Welt transportieren? Wie passen unsere Geschäftsmodelle dazu? Mhm. Auf der anderen Seite gab es natürlich die Reiseveranstalter und Unternehmen, die einfach ja, ganz, ganz hart gebeutelt waren und mit äh, ganz anderen Dingen wie Überbrückungshilfen beantragen, äh, Kollegen trösten, die in äh, 100 Prozent Kurzarbeit ähm, geschickt werden mussten etc. Und dann sehe ich aber gleichzeitig eben auch einige Akteure, die einfach gar nichts gemacht haben in der Zeit, die ähm, sich ein Stück weit auch in der Situation und äh, in dieser Wahrnehmung, wie wichtig der Tourismus doch ist, ein Stück weit auch ausgeruht haben. Das merkt man auch so ein bisschen im politischen Dialog. Also es wird quasi gesagt, jetzt hat die Gesellschaft endlich anerkannt, wie wichtig eigentlich der Sektor Tourismus ist, weil in dem Zusammenbruch natürlich alle Menschen gemerkt haben, gerade in den Destinationen, gerade auch in Ländern des globalen Südens, wo der Tourismus ein großer Wirtschaftssektor ist, wie mhm. wichtig er ist. Aber darauf darf man sich natürlich nicht ausruhen, dass er wichtig ist, sondern diese Transformation muss gestaltet werden und äh, da sehe ich momentan leider mehr Worte als Taten.
0: Nun hat ja, wo wir gerade bei den Worten sind, sowohl der Deutsche Reiseverband, der DRV im vergangenen Jahr das Thema CO2-Ausstoß und Klimaneutralität verbal ganz, ganz vorne auf seine Agenda gestellt und gesagt, da muss die Touristik voranschreiten. Der neue Chef des Bundes Verbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft, Sören Hartmann, hat sich vergangene Tage ähnlich zu dem Thema geäußert. Ist das ein ernst gemeinter und ernstzunehmender Vorstoß nach Ihrer Einschätzung oder sind da die Beharrungskräfte doch größer?
2: Die Beharrungskräfte sind immens, ähm, weil die alten Produkte ja funktioniert haben ein Stück weit. Mhm. Klar, die sind auch herausgefordert worden vor Corona, also Flugscham hatten sie schon als Begriff genannt. Also in der Gesellschaft ist irgendwie angekommen, dass eigentlich so Business as usual wirklich ein Problem darstellt, wenn wir auf diesem einen Planeten ähm, eine gute Zukunft als Menschen haben wollen und als Menschheit haben wollen. Das ist ein Stück weit angekommen, aber was ich ähm, jetzt bei vier Reiseverbänden eben sehe, ist, dass sie stark auf die Transparenz setzen. Also sie sagen, wir wollen jetzt erstmal ausweisen, wie ist denn eigentlich die Klimabilanz von unserer Reise? Und damit machen sie das, was sie vorher schon gemacht haben, nämlich quasi zu sagen, hm, naja, wir machen Transparenz, aber am Ende soll es der Kunde entscheiden. Das ist ehrlich gesagt was, was mich total irritiert, wie ein Sektor, eine Branche quasi die zentralste Herausforderung für ihre Zukunftsfähigkeit den Kunden in die Hand gibt. Ich kann mir das bei anderen Sektoren wirklich nur schwer vorstellen, dass ein Unternehmen sagen würde, hm, naja, ja, ich erzähle denen jetzt mal, wie wie das eigentlich aussieht und dass das ein Problem ist, aber dann sollen die halt entscheiden und wenn die sich trotzdem für die klimaschädlichen Produkte entscheiden, naja, dann müssen wir nochmal weiter diskutieren. Also da sehe ich so dieses dieses Verständnis, was im Tourismus immer schon groß da war, der Kunde soll es richten oder der Kunde, wir können halt nur die Produkte anbieten, die ein Kunde auch kauft und nicht dieses wirklich mutige Vorangehen und einfach mal zu sagen, hey, wir wollen ab 2025 oder ab 2030 60 Prozent unserer Reisen landgebunden anbieten. Sowas passiert nicht. Ich sehe das in anderen Branchen, wo mhm. Fleischproduzenten sagen, bis 2030 wollen wir einen Marktanteil veganer Produkte von XYZ haben und im Tourismus sehe ich diese wirklich klaren Reduktionsziele nicht. Ähm, die werden kommuniziert und die werden genannt und es wird erkannt, da muss irgendwie was gemacht werden, aber dass sich Produkte verändern, das passiert halt kaum.
0: Woran liegt das Ihrer Einschätzung nach?
2: Na, es sind zwei Dinge, die da zusammenkommen. Es ist auf der einen Seite ähm, dieses, naja, es ist halt ein Sonnenscheinsektor, der, wo die positiven Seiten vor allen Dingen im Vordergrund stehen. Dann natürlich jetzt in dieser krisengeschüttelten Situation wirklich so dieses, hey, ähm, wir haben jetzt auch gerade andere Sorgen, also diese, diese Herausforderung, mehrere Krisen gleichzeitig anzugehen und zu bewältigen, hm. ähm, dazu fehlt, glaube ich, ein Stück weit die wirklichen kooperative Zusammenarbeit und ähm, dieses wirklich mal vorangehen. Und der Tourismus, also wenn man sich Tourismuspolitik beispielsweise anguckt, dann ist das ja vor allen Dingen eine Standortpolitik. Dieses Internationale, mhm. was der Tourismus ja ausmacht und äh, was auch den Großteil des Tourismus in Deutschland ausmacht, also aus Deutschland heraus ausmacht, der ist quasi ganz schlecht reguliert und fliegt ein ganzes Stück unter dem Radar. Also die äh, Klimagesetze in Deutschland beispielsweise das Klimaschutzgesetz guckt sich die Mobilität in Deutschland an aber nicht den immensen Ausstoß den deutsche Reisende beispielsweise im Ausland
0: produzieren. Was könnte man denn tun um dieses ja ich sag mal Kirchturmdenken zu überwinden?
2: Ich glaube es bräuchte mutige Vorreiter ähm, die auch politische Allianzen zur Transformation angehen. Ähm, was ich wahrnehme, auch in den letzten Jahren, ist vor allen Dingen, dass argumentiert wird, die Politik sollte bitte nicht zu viel von der Branche wollen. Dass diese Politik mhm. aber quasi auch einen Rahmen setzen kann und Leitplanken vorgeben kann, in denen dann überhaupt eine Entwicklung in die Zukunft möglich ist, das wird quasi nicht gesehen. Also ähm, alles, was irgendwie an an verbindlichen Regeln, an Gesetzen kommen könnte, wird quasi als Gefahr gesehen. Aber dass es einer der wenigen Möglichkeiten ist, wirklich diesen Sektor in die Zukunft fit zu machen, damit er überhaupt eine Zukunft hat. Und der Tourismus ist ja nicht nur ein Treiber des Klimawandels, das ist er ohne jede Frage auch immens tatsächlich, ein immenser mhm. Treiber des Klimawandels, aber er ist natürlich auch ein Opfer des Klimawandels. Also kein, kein anderer Sektor ist so intensiv auf stabiles Wetter angewiesen ähm, darauf, dass, dass es vor Ort nicht zu extremen Wetterereignissen kommt und selbst wenn es hier in Deutschland zu extremen Wetterereignissen kommt, welche Menschen sind denn dann in der Stimmung in Urlaub zu fahren, wenn sie Sorgen haben, im Sommer kommt der nächste Sturm oder kommt das nächste Hochwasser, also der Tourismus ist auch abhängig von Klimaschutz und da kann die Politik eben Leitplanken setzen und muss sie setzen.
0: Nun betont ja die Ampelkoalition stärker als die vorherige Bundesregierung, dass sie Ökonomie und Ökologie, aber auch Klimabilanzen in allen Wirtschaftssektoren und auch in der Touristik stärker miteinander in Einklang bringen will und auch die EU hat sich ja, was den Klimaschutz angeht, insgesamt ähm, recht ambitionierte Ziele gesetzt. Wie ist denn Ihre Prognose? Wird es so kommen, dass wenn die Reisebranche selber nicht schnell genug auf die aktuellen Entwicklungen reagiert, sie dann einfach mit einem Regelwerk konfrontiert wird, das ihre Aktivitäten ohnehin stark einschränken wird?
2: Also in Bezug auf das Lieferkettengesetz, was in Deutschland ab 2023 in Kraft tritt, sieht man es ja. Es wurde 2011 von der UN ein Rahmenwerk vorgegeben. Dann hat die Bundesregierung gesagt, hm, Na ja, also wir machen einen nationalen Aktionsplan, etwas Freiwilliges. Wir formulieren unsere Erwartungshaltung an die Wirtschaft, wie sie sich in Sachen Menschenrechte aufstellen soll. Und dann hat sie halt mal nachgefragt und festgestellt, dass ihre Erwartungshaltung nicht ernst genug genommen wurde und tatsächlich der absolute Großteil der Wirtschaftsunternehmen in Sachen Menschenrechte gar nichts gemacht hat. Und dann haben sie gesagt, gut, jetzt brauchen wir ein Gesetz. Dieses Gesetz tritt halt 2023, das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, in Kraft für die ganz großen Unternehmen. Mhm. Und wir sehen aber jetzt gleichzeitig auf EU-Ebene zum Beispiel, dass dort eben auch ein Vorschlag jetzt für ein Europa Euro europaweites Lieferkettengesetz gemacht wurde, was wesentlich weitreichender ist, was also auch mehr Unternehmen betreffen wird, auch in Deutschland betreffen wird. Und das zum Beispiel äh, sieht vor, dass Unternehmen auch Klimareduktionspläne veröffentlichen müssen. Das hat Deutschland bisher vermieden, aber wenn das kommt, wird Deutschland seine Gesetze auch noch nochmal verändern müssen und dann wird dort auch eine verbindliche Erwartung, dass Unternehmen Klimareduktionspläne entwickeln, quasi auch kommuniziert werden und das sehen wir eben, also da ist die EU ein großer Treiber und äh, wir würden uns wünschen, dass die Bundesregierung da auch noch proaktiver vorangeht. Klar, es braucht auch Unterstützung, also es ist nicht nur quasi so die legislative Keule und da muss die Wirtschaft sich danach richten, das ist der eine Sektor, das andere ist natürlich, dass einfach die Rahmenbedingungen da sind, also dass man in Europa mit den Zügen gut reisen kann, dass ähm, die Buchbarkeit mhm. gegeben ist, dass die Schienensysteme miteinander funktionieren, das muss natürlich auch gegeben werden, da könnte man dann übrigens die 12 Milliarden Euro an klimaschädlichen Subventionen für den Flugverkehr wunderbar für benutzen, um quasi ähm, in der landgebundenen weniger klimaschädlichen Mobilität dann Rahmenbedingungen zu schaffen, die eben diese anderen Produkte auch möglich machen.
0: Nun sagt ja die Luftfahrtindustrie, nee, nee, Moment, wir brauchen das Geld ja selber, um äh, klimaneutral zu werden, also um zu investieren und zu forschen, was ähm, neue Antriebsmodelle, klimaneutrale Kraftstoffe und anderes angeht. Wie sehen Sie das?
2: Wir brauchen halt beides. Also natürlich braucht es Innovationen. Das ist vollkommen klar. Wir können nicht zurück zu Pferdekutsche. Das ist nicht meine Argumentation bei dem Thema. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass es tatsächlich auch ein weniger werden muss. Also wir sehen momentan, dass wir Effizienzgewinne bei den Treibstoffen, Kraftstoffen und Motoren bei Flugzeugen ungefähr von einem Prozent pro Jahr haben. Wir sehen aber gleichzeitig, wenn man jetzt Corona mal ausklammert, mhm. dass der Flugverkehr jedes Jahr um drei, vier Prozent wächst. Das heißt, dieses Wachstum frisst quasi die technologischen Effizienzgewinne auf. Und wenn wir heute auf dem Level, auf dem wir 2019 geflogen sind in der Welt, das alles mit synthetischen Kraftstoffen ähm, ersetzen wollten, dann müsste die ganze Welt quasi zu einem Lager- und Produktionsort für diese synthetischen Kraftstoffe werden. Und auf der Welt leben ja auch noch Menschen und diese Menschen betreiben Landwirtschaft etc. Das heißt, wir müssen wirklich in der Menge runterkommen und das, was nicht zu vermeiden ist, das muss natürlich durch bessere Kraftstoffe, bessere Technologien ermöglicht werden. Aber es einfach aussitzen und nur auf die Technik zu hoffen, die noch nicht marktreif ist, die vielleicht in 30 Jahren sehr weit fortgeschritten sein wird. Das, das reicht halt nicht. Es braucht beides eine Reduktion und Innovation.
0: Sie haben eben das ähm, geplante Lieferkettengesetz angesprochen. Wird sich das auch auf die Touristik auswirken?
2: Also das Lieferkettengesetz in Deutschland, was 2023 jetzt in Kraft tritt, ähm, gilt für sehr, sehr große Unternehmen. Dort werden wahrscheinlich im ersten Jahr ein, zwei, drei Touristiker drunter fallen. Ähm, in 2024 wird es dann verschärft und gilt für alle Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitenden. Das wird dann nochmal ein paar mehr sein. Ich schätze, dass sich das so im unteren zweistelligen Bereich, vielleicht auch noch im einstelligen Bereich bewegt die Unternehmen, auf die das zutreffen wird. Das europäische Lieferkettengesetz wiederum, das wird ein Stückchen weiter gehen und darunter würden dann ja zum Beispiel auch alle international tätigen Hotelketten, alle Fluggesellschaften drunter fallen und eben bei den Reiseveranstaltern so 20, 25 Stück in Deutschland. Das heißt, das hat dann schon eine, eine tiefere Strahlkraft.
0: Okay, ähm, gerade viele Länder in Afrika oder auch in Asien, die in hohem Maße vom Tourismus abhängig sind, hat Corona ja auch extrem gebeutelt in den vergangenen zwei Jahren. Befürchten Sie auf dieser Grundlage so eine Art ja, internationalen Unterbietungswettbewerb, was die Standards angeht, um wieder nach vorn zu kommen?
2: Das ist tatsächlich die äh, negative Seite meiner Befürchtung. Wir sehen ja, es ist ja nicht nur Corona. Wenn man sich jetzt zum Beispiel verschiedene asiatische Länder anguckt, dann sind die natürlich auch nochmal besonders gebeutelt, weil zum Beispiel sie viele chinesische Touristinnen und Touristen als Klienten haben, die jetzt auch, also wo Corona und die Einschränkungen noch wesentlich länger aufrechterhalten werden. Das heißt, dort bricht nicht nur der europäische Sendemarkt weg, sondern auch noch ein viel relevanterer Sendemarkt in der eigenen Region. Dann haben wir die Phänomene, oder die, die zusätzlichen Wettbewerbsnachteile, die asiatische Länder haben, dadurch, dass Flugzeuge beispielsweise Umwege fliegen, um nicht mehr über Russland fliegen zu müssen. Das trifft den asiatischen Kontinent natürlich auch im ganz besonderen Maße. Und da sehen wir schon, dass diese Länder probieren, auch durch Subventionen zum Teil ihrer Regierungen, doch wettbewerbsfähig zu bleiben. Und Subventionen von Regierungen für den Tourismus bedeutet halt immer weniger Geld für Schulen, für Krankenhäuser, für soziale Infrastrukturen. Ähm, und gleichzeitig, wenn äh, man dann an den touristischen Verkauf denkt, an den Preis, den dann die Pauschalreise beispielsweise kostet, dann wird die natürlich probiert, so günstig wie möglich anzubieten und wenn die Kosten, die man nicht beeinflussen kann, nämlich zum Beispiel der Kerosinpreis, mhm. ähm, wenn der ähm, hoch ist, dann wird natürlich geschaut, an welchen Stellen könnte ich denn tatsächlich noch ein bisschen was rausquetschen und das ist dann am Ende der Arbeiter und die Arbeiterin im Hotel in den Destinationen. Um ein positives Beispiel natürlich auch zu nennen, wir sehen, dass es ähm, enormen Fachkräftemangel mittlerweile auch in Destinationen des globalen Südens gibt. Also dort sind Menschen aus dem informellen Sektor beispielsweise ganz abgewandert, weil das Attraktive, was der Tourismus ja hatte, war, dass es quasi wirklich ein Wachstumssektor war, der hat mhm. selten stillgestanden. Und dieses Positiv-Image vom Tourismus ist natürlich vollkommen zerstört worden in Corona. Und so haben sich natürlich Menschen auch aus dem Sektor verabschiedet. Um die zurückzuholen, muss der Sektor attraktiver werden und das hoffentlich auch mit besseren Arbeitsbedingungen, ähm, besserem Schutz für die Menschen, die im Tourismus arbeiten, vielleicht auch ein Stückchen gegenarbeiten gegen Arbeiten, ähm, gegen eine starke Saisonalität etc. etc. Also es ist beides, aber grundsätzlich muss man sagen, dass die Situation für Menschenrechte in den Destinationen heute schwieriger ist als früher.
0: Heißt aber immerhin dadurch, dass in anderen Ländern dasselbe Problem herrscht wie bei uns, nämlich dass sich viele Menschen von der Touristik abgewandt hat, haben oder aus der Branche verabschiedet haben, wird ja der Bedarf an Arbeitskräften auch dort wieder größer. Und es ist zugleich so, dass es auch gewisse Mechanismen gibt, die dafür sorgen könnten, dass die Menschen besser bezahlt werden. Dann lassen Sie uns doch vielleicht noch mal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Da haben Sie ja als kritische Beobachterin der Branche einen scharfen Blick drauf. Wird sich die Reisewelt in zehn Jahren fundamental von derjenigen unterscheiden, die wir heute kennen? Ich denke, die Welt wird sich
2: in den nächsten zehn, zwanzig, dreißig Jahren fundamental unterscheiden von der Welt, wie wir sie heute sehen. Stichwort Klimawandel haben wir intensiv drüber geredet. Das heißt, es werden bestimmte Zielgebiete für den Tourismus, zumindest zu den Jahreszeiten, in denen es heute angeboten wird, einfach nicht mehr angeboten werden können. Gleichzeitig sehen wir aber natürlich auch im Positiven, dass auch die Destinationen aus den Erfahrungen der letzten zwei Jahre sich verändern. Das heißt, auch in Ländern des globalen Südens beispielsweise wird es eine Zunahme an regionalem Tourismus, an domestic tourism, nationalem Tourismus quasi geben, der ein Stück weit auch eine Resilienz erhöht. Ich glaube, insgesamt werden wir zu weniger Reisen kommen, dafür aber hoffentlich zu einem qualitativ hochwertigeren Reisen, auch weil Reisende eben zunehmend einen stärkeren Wert drauf legen und die Regulatorik wird sicherlich ähm, Rückenwind bieten für diese Transformation. Also, ich bin pessimistisch für die, die an alten Geschäftsmodellen festhalten und die nicht loslassen, aber optimistisch für die, die sich jetzt quasi mit den Realitäten auseinandersetzen und ihre Verantwortung dabei übernehmen. Und ganz klar ist, im Englischen sagt man das so schön, Change will come, by design or by disaster. Also wer es aussitzt, den wird die Krise volltreffen und wer diese Krise gestaltet, der wird im Endeffekt gestärkt rauskommen und das ist eigentlich ein positiver, emanzipatorischer Ansatz, ähm, wo ich mir wünschen würde, dass die Tourismuswirtschaft ihn auch mit Optimismus annimmt.
0: Frau Monshausen, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
1: Gerne. Spannende Denkansätze und ich finde, es ist immer schön, auch mal Leute zu hören, die die Branche von außen betrachten, finde ich extrem ähm ja, schön und wichtig und richtig. So, und jetzt kommen wir noch zur Kuriosität der Woche. Lieber Christian, eine Meldung, wo du sagst, okay, das muss einfach noch mal ein bisschen erörtert werden bei uns im Podcast. Was ist es denn diesmal?
0: Naja, ich habe mir gedacht, nach so einem komplexen Gespräch nehmen wir lieber mal was Leichtes. Das ist alles schon ein paar Tage her. Die Meldung, die mir da untergekommen ist, ist die, dass Virgin Atlantic als erste große Fluggesellschaft ihren Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern erlaubt, Tattoos sichtbar zu tragen. Das war bislang im Airline-Geschäft offensichtlich nicht der Fall. Und die lassen sich jetzt groß dafür feiern, dass sie das ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern erlauben. Ähm, dazu muss man sagen, da geht nicht jedes Tattoo, also im Gesicht und ich glaube im Nackenbereich oder am Hals. Ähm, das dürfen die auch weiter nicht. Eine interessante Info dazu hatte ich vor kurzem gehört. Denn, also das ist natürlich aller Ehrenwert und darf auch so sein und ist alles prima. Das große Geschäft wird aber mittlerweile nicht mehr mit Tattoos gemacht, sondern mit deren Entfernung. Und da sagte mir eine Expertin zu dem Thema, dass die Entfernung einer Tätowierung rund zehnmal so viel Geld kostet, wie das Tattoo anfertigen zu lassen. Also Augen auf bei der Entscheidung.
1: Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleiben Sie gesund.
0: Die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reise von und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.